0: Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día en Radio UMH. Con este programa, el de hoy, comenzamos la misión de la temporada 2018-2019. Y por ello, hoy tenemos un invitado especial, el doctor Abel Novoa. Os recuerdo ahora el lema del programa, ¿qué puedes hacer por tu salud y por la de los demás? En Salud al Día os proponemos que prestemos atención a esa vertiente... ...de la salud a la que se presta poca atención... ...nos referimos a mirar la salud... ...desde el punto de vista de la prevención... ...de qué podemos hacer como sociedad... ...para que la gente no enferme... ...para que la gente tenga un buen nivel de salud... ...nos preocupamos por tanto... ...porque haya acciones públicas... ...para mejorar el bienestar y la salud de la población... ...que haya políticas saludables... ...y también examinamos aquellas influencias externas... ...que van contra esas políticas... ...o que de una forma u otra amenazan la salud de todos. Queremos aumentar la capacidad crítica... ...frente a las cuestiones que tienen que ver con nuestra salud. En esa línea crítica, como he dicho, tenemos hoy el gusto... ...de contar con un invitado especial que nos hablará desde Murcia... ...el doctor Abel Novoa, presidente de No, de no Gracias... ...y una de las personas más activas en defensa de la salud de la población. Hoy hablaremos con él de asuntos críticos... De qué es no gracias, de qué son los conflictos de interés en medicina y qué efectos pueden tener y en cómo solucionar los problemas que causan. Pero antes de comenzar la entrevista, os recuerdo que las sugerencias o preguntas que estiméis oportunas las podréis remitir a la dirección de correo electrónico ihernandez.umh.es. Repito, ihernandez.umh.es. En los controles técnicos, Miriam González. A ella y a todos los que hacen posible Radio MH, muchas gracias. Y que nos habla Sildefons Fernández, profesor de Salud Pública de esta universidad. Buenos días, bienvenido a Radio MH Abel. Muchas gracias por estar aquí, por colaborar con Radio UMH. Si te parece, vamos a conversar sobre las cuestiones de las que eres experto y abordaremos las, los asuntos que ya he mencionado en la introducción del programa. Pero antes me gustaría que les dijeses a los radioescuchas eh, qué eres, en qué, qué tienes formación y qué experiencia tienes, por favor.
1: Muy bien. Yo soy médico de familia, soy doctor en medicina y, y, y tengo, soy experto o mi ámbito de trabajo y de investigación es la bioética desde hace años, donde hice mi tesis doctoral. Eh, ahora mismo estoy ejerciendo como médico de urgencias hospitalarias en un hospital de Murcia, el hospital Morales Meseguer.
0: O sea que estás viendo las cuestiones que cuando falla la atención primaria, sí. porque, no porque falla a veces, porque no tiene recursos, pues siempre se ha dicho, baja la atención primaria, suben las urgencias, ¿verdad? Bueno, cuéntanos sí. qué es la plataforma No Gracias que
1: presides. Bueno, la Plataforma No Gracias es, una, es un movimiento ciudadano. Nosotros queremos decir siempre que, que es un movimiento de ciudadanos, donde hay, obviamente, más profesionales, porque conocemos más a fondo esto, pero lo que queremos es que cada vez haya más ciudadanos no profesionales que también apoyen este movimiento. Y lo que pretende es reflexionar y, en su caso, también denunciar los intereses económicos que existen en, en la medicina, no solamente en la asistencia, que son las famosas digamos, la famosa privatización que hacen algunos gobiernos de derecha en todo el mundo, sino también en, en otros aspectos que son mucho menos eh, conocidos, pero que son muy importantes, como son las políticas, las políticas públicas, donde influyen mucho los intereses industriales, los intereses económicos, los intereses corporativos profesionales, y también la, el conocimiento biomédico, tanto los procesos de investigación en sí mismos, que están financiados fundamentalmente por capital privado y, por tanto, eh, son vulnerables también a esos intereses, como en el conocimiento que una vez que tenemos la investigación pues hay que sintetizar, hay que difundir, hay que eh, divulgar y que también está sometido a los intereses de, bueno, pues de, de la industria farmacéutica, la industria tecnológica, la industria alimentaria, la industria del alcohol, del tabaco, y que intentan influir eh, pues en las decisiones de los profesionales son recomendaciones, también en las decisiones de los políticos, porque el modelo está siendo muy exitoso. Es decir, ellos están consiguiendo, a través de esta doble influencia en los políticos y en la propia ciencia, eh, están consiguiendo enormes beneficios económicos y generando eh, pues enormes problemas de salud pública.
0: O sea que se está alejando la práctica profesional y la práctica política de salud del interés común y favorece intereses privados. Pero eh, ¿cuál sería, do, cuáles son los orígenes de No Gracias? de dónde sale, cómo, cómo, cómo se forma ese movimiento y digamos cuáles son las principales actividades.
1: Sí, bueno, no gracias surgió inicialmente eh, denunciando pues pues los regalos que la industria farmacéutica hacía a los médicos y surgió imitando a movimientos anglosajones sobre todo que llevaban ya unos años diciendo que bueno que iba contra la ética médica aceptar regalos de la industria, regalos eh, que antiguamente, hacía años, afortunadamente ya no es así, eran a veces incluso económicos, eh, pagos, regalos de ordenadores.
0: ¿Perdón, que o sea, ahora no se hacen?
1: Sí se hacen, ¿no? Eh, o... <risa> bueno, yo creo que eh, ahora se hace de otra manera, manera más sutil, está más regulado, la propia industria también a, a, está intentando cambiar su imagen y, por tanto, ya hay algunos regalos que, eh, bueno, están prohibidos por la ley y también por el propio código de conducta de la industria no digo pero, que no se pero hagan. a mí
0: me a mí me parece recordar ahora que he visto que en algún sitio que ha salido la lista de los médicos que más dinero han recibido de los en bueno la, pero claro no son regalos esto es...
1: seguramente sí lo son y eh, ah, lo que vale, pasa vale. que no, no, no son no se tipifican como tal son son pagos a los médicos en forma de honorarios por, por ser asesores de la industria farmacéutica, ah. en forma de honorarios por ser eh, bueno, con, consultores, por ser también conferenciantes que defienden productos. Digamos que es toda una actividad ah, Pero lo que está prohibido
0: ahora son los regalos por las, por las eh, empresas. Los regalos
1: que no tengan, exacto, regalos eh, que tengan, bueno, está permitido un regalo de poco de poco de poco valor digamos eh, recuerdos. Eh, las cenas libros, no están permitidas
0: las cenas ni las, las cenas
1: siempre y cuando <ríe> la ya sabes cómo es siempre y cuando sean cenas proporcionadas proporcionadas tengan un contexto académico de investigación o sea que estén justificadas y que además pues tengan un precio pues razonable todo esto por supuesto es suficientemente ambiguo como para que bueno, pues, pues sepamos que no se cumple esto estrictamente. Pero sí que creo, y de fondo yo creo que esto es importante, que ha cambiado, digamos, eso por lo que surgió, no gracias y otros movimientos anglosajones, donde había, eh, hace ya años, era muy descarado, digamos, eh, la connivencia de la clase médica con, eh, con la industria farmacéutica. Esa, ese descaro, que nosotros podríamos llamar hoy en día, sin ningún problema, pura corrupción, pues eh, yo creo que eh, tanto los médicos como la propia industria eh, pues intentan ahora eh, pues suavizarlo y desde luego no es, en ningún momento publicitarlo, eh, es claramente ilegal y, y yo creo que son los menos casos. En todo bueno, caso, Una, una en todo
0: curiosidad, caso. perdona que te interrumpa, sí. fíjate lo que nos ha costado y os ha costado eh, entre vuestras actividades para, para ir cambiando esto en buena dirección, sin embargo la propia ley de medicamentos ya lo decía eso. Sí, sí, ya ya claro. estaba ya estaba regulado. Este es un país que parece que las leyes se cumplen de vez en cuando, eventualmente, ¿no? Eh, claro, y...
1: sí. El problema de la ley cuando si no se vigila y si no, se, si no hay una pena clara, eh, pues, eh, como sabes, pues, eh, digamos que tiene agujeros interpretativos sí. que permiten que… Bueno, pues ahora mismo la ley es suficientemente ambigua como para que siga ocurriendo eh, pues lo que se denuncia hace poco en Cibio, que hay 18 médicos de primer nivel en España que trabajan en ese sistema público que, que cobran más de 50.000 euros al año de una sola empresa. Algunos de esos médicos cobran 150.000 euros al año. Estamos hablando de unas cantidades asombrosas, ¿no? Yo te quiero y hacer una, una legal, pregunta.
0: Perdona, yo te he interrumpido de nuevo. Lo siento, era, era por agilizar eh, la conversación, pero eh, vaya, que tenga, en vez de hacerte así preguntas, quería pues casi discutir contigo. O ver, a mí me, me apetece que valores un poco la situación de la medicina mundial al hilo de, un, de una situación que ha ocurrido no hace mucho. Es decir, ¿cómo ves tú la situación de la medicina a nivel global y en España teniendo en cuenta que podemos estar perdiendo autoridad a pesar de las cosas buenas que nos estás avanzando. Me refiero al caso del profesor Baselga o del doctor Baselga mm. de Nueva York, eh, un, profesor, un doctor español, un, un líder en la oncología mundial, mm. que ha dimitido mm. por, por inter, conflictos de intereses no declarados. Mm. Eh, al hilo de eso, ¿cómo ves tú la situación actual de la medicina?
1: Bueno, la situación actual de la medicina, sobre todo de lo que es la investigación biomédica, eh, si quieres más concretamente, eh, tiene, es muy paralela a la situación en general de la ciencia. Eh, verás, como tú sabes, hace pues desde los años 80 se produjo, se produjo un cambio bastante importante en cómo se produce el conocimiento. Hasta entonces, la financiación más importante era, era pública o, de, o, no, o académica y la industria farmacéutica, de alguna manera, eh, colaboraba con los académicos, con los científicos, con los profesionales para desarrollar productos que bueno, pues estaban protegidos relativamente con patentes y esto todo cambió, este sistema, un sistema más bien académico y donde las, los intereses de los pacientes parece que estaban por delante de los intereses comerciales, cambió en los años 80. Se decidió que lo que teníamos que hacer como, 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 como planeta era mejorar o permitir o facilitar que fuera la iniciativa privada la que pusiera la, eh, las bases de la investigación, la I+.D., y que, además, eso iba a ser pues, una estrategia para mejorar pues, la salud de las poblaciones, pero también el progreso social y que hubiera un pues, modelo, modelo económico, digamos, que, que beneficiara a todos. Esto, que fue un experimento político que, además, requirió, requirió cambios macropolíticos muy importantes, la Organización Mundial del Comercio, el Tratado de Protección de, de la Propiedad Intelectual a nivel mundial que se protege de manera muy importante, eh, pretendía mejorar la innovación, pretendía que con la competencia del mercado las empresas tuvieran un incentivo para investigar más y, por tanto, tuviéramos mejores productos en el mercado. La idea podía ser buena en la teoría, pero después de 40 años lo que nos hemos encontrado es que efectivamente ha sido una muy buena idea, pero para los intereses económicos, no tanto para los intereses de la ciencia y, más en concreto, para los intereses de la salud pública, de la ciencia biomédica. Lo que ha pasado es que, como he dicho antes, bueno, pues la industria farmacéutica y los intereses corporativos, también profesionales, pues han dominado eh, todos los todas los, eh, las, las, eh, las estrategias de investigación, también de difusión del conocimiento, el control de la, propa, la propia profesión y, finalmente, nos encontramos con que cada vez tenemos, sobre todo en los últimos diez años, más evidencias de que tenemos una ciencia sesgada. Esto significa que es una ciencia comercial, una ciencia diseñada y elaborada y con resultados que pretenden simplemente poder vender y, y, eh, un, los productos eh, que se utilizan en el mercado de la salud. Es decir, que eh, tenemos una medicina que no ha parado de aumentar en sus presupuestos, expansiva, donde además no ha, no ha acabado, no, no deja nunca de producir más necesidades en la población, porque a cada necesidad pues, hay una nueva tecnología o un nuevo medicamento que pretende solucionarlo. Y, que, en cambio, ya no está mejorando la salud de la población. Es decir, utilizamos más productos, más medicamentos, tenemos más hospitales, tenemos más médicos, tenemos más eh, profesionales sanitarios haciendo cosas a los enfermos. Sin embargo, la salud no eh, aumenta proporcionalmente a ese esfuerzo enorme, eh, mayoritariamente público en nuestro país, afortunadamente, que se está haciendo. Es decir, o sea, que...
0: Hay una captura eh, de la ciencia... Es decir, que Hay ahí, la, la ciencia, no según eh, tu posición, no sirve, no da respuesta a las necesidades de la sociedad, sino que da respuesta a unos intereses concretos que pueden ser más o menos legítimos, pero no satisfacen las necesidades para afrontar los problemas de salud de la población. ¿Es así?
1: Exacto, esto es inédito. Esto nunca había pasado en la historia. Hasta entonces, hasta ahora, la ciencia era un instrumento al servicio del progreso, porque pues nos daba un conocimiento más o menos objetivo que nos permitía pues, utilizar eh, medicamentos, tecnologías e intervenciones sanitarias que habían demostrado que mejoraban la salud de los pacientes. Hoy bueno, en día eh, eso ya no es así.
0: De acuerdo. Entonces... El cuadro tiene partes buenas que nos has dicho, por ejemplo, el, 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 el avance que ha tenido uh, o los efectos incluso de no gracias, que, que hay cosas que antes eran muy llamativas y le podríamos llamar corrupción sí. directamente, eso no está pasando, pero por otro lado nos encontramos con una deriva que parece que hay una captura de la ciencia con unos problemas y captura también en otros ámbitos. Vamos a hablar de las soluciones, pero antes, eh, si te parece, interrumpimos un momento la entrevista para introducir la sección de la buena noticia de la salud que tiene, tiene que ver con lo que estamos diciendo. Vamos a ir a esa sección y después volvemos Muy contigo.
1: Muy bien. Mira prudente y no quiere hablar Hay un monstruo gris en la cocina Que lo rompe todo, que no para de gritar Tengo una mano en el cuello Que con sutileza me impide respirar a los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas
0: que Bueno, eh, como he dicho, después continuaremos con esa interesante entrevista con el doctor Novoa. Ahora, dejamos un espacio para lo, la sección de La Buena Noticia. La Buena Noticia de Salud. Y se centra precisamente en un movimiento también ciudadano, en una asociación ...en una alianza precisamente para mejorar la salud de la población... ...y que tiene que ver con cómo otros intereses pueden amenazar la salud. Me estoy refiriendo a la campaña Defiéndeme. La campaña Defiéndeme es una campaña que han lanzado varias organizaciones... ...para mejorar la alimentación infantil. De la campaña viene de la campaña Dave Veneno... ...que era una campaña contra la mala alimentación... Y de ahí ha nacido lo que es la Alianza por una Alimentación Saludable en la que organizaciones no gubernamentales, asociaciones de consumidores y organizaciones sociales y profesionales reclaman el desarrollo e implementación urgente de una ley para la alimentación saludable. ...ahí está Justicia Alimentaria, la Sociedad Española de Salud Pública... ...la Conferencia Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado... ...Amigos de la Tierra, Médicos Mundo, Ecologistas en Nación ...y más de 40 otras organizaciones sociales y sanitarias... ...se trata de defender los derechos de la infancia... ...a la salud y al libre desarrollo de la personalidad... ...evitando el efecto pernicioso de la publicidad... ...todo ello teniendo en cuenta un dato... En España los niños y niñas ven al día 25 anuncios televisivos de alimentos y bebidas, la mayoría de ellos no saludables, productos no saludables que afectan por debida a su incapacidad para discriminar, para ser críticos con los mensajes que reciben, afectan a su salud. Por lo tanto, estamos movilizando movilizándonos está esta alianza y creo que es una buena noticia señalar que la sociedad reaccione, se junte y pida a los poderes públicos que reaccione para proteger la salud de sus ciudadanos. Todos los movimientos como hemos dicho, hay que preocuparse, como decimos en el lema del programa, preocúpate por tu salud, pero también por la de los demás. Por eso saludamos esta buena noticia de que haya una alianza para mejorar la nutrición infantil. Hola Abel, seguimos contigo después de la sección de la buena noticia de la salud. Pues en pena, este caso, como pues ves, comunitaria, noticia. el movimiento comunitario para mejorar la salud. Y bueno, estábamos con que tenemos un problema serio, que es la captura de la ciencia, a pesar de que nos has, nos has advertido que hay algunos avances, pero también hay este problema. Y vamos a ver cuáles son las soluciones, ¿no? ¿Cuáles son a las soluciones que podemos tener aquí y ahora?
1: Claro, y, y por, es importante también, digamos que las soluciones tienen que ver con el enfoque. El enfoque ya no puede ser la búsqueda del corrupto, la búsqueda del que actúa mal, sino que, como pasó con el caso del doctor Baselga, el problema es, que, eh, es, 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 el problema es estructural. Es, es que la ciencia ahora mismo se produce eh, con conflictos de interés. Cualquier investigador, cualquier científico en determinados ámbitos, por ejemplo, la oncología, como el profesor Baselga, quiera tener una carrera profesional, tiene que llegar a acuerdos con la industria que muchas veces al final pues se le van de las manos y, 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 y se produce una situación como la que ha tenido en Estados Unidos, donde ha tenido que dimitir como director del S.B. Center. Es decir, el problema es estructural. Y cuando hablamos de que es un problema estructural o sistémico, hablamos de que las soluciones no son individuales. No es la búsqueda a través del Código Penal de Corruptos, sino que son problemas políticos. Es decir, que hay que introducir garantías políticas para que estos procesos que ahora mismo ...están dominados por los intereses comerciales... ...respondan, eh, cambiar los incentivos de la empresa farmacéutica... ...para que responda a los intereses de la salud pública. Y esto es algo que choca a muchas personas... ...porque muchas personas creen que la ciencia es capaz de autorregularse... ...y que la ética científica y que la, los mecanismos de autorregulación de la ciencia... ...como la reproducibilidad, el control por pares... ...la propia metodología científica son suficientes... ...para garantizar la objetividad de la ciencia y eso no es así... La, la ciencia necesita, por supuesto, una buena metodología, necesita ética científica, por supuesto, pero eso solo no es suficiente, como estamos viendo. Necesita también estrategias políticas que introduzcan criterios como es la transparencia, como es la rendición de cuentas, como es la participación, como es la evaluación democrática y amplia de la efectividad de los productos y teniendo en cuenta valores como es la equidad, la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente el sesgo de género, etc. Todo esto son eh, asuntos que hasta ahora no se han relacionado con la ciencia, que se pensaban que eran, bueno, pues mecanismos de, para mejorar la democracia, pero no la ciencia. Y hoy en día sabemos que la ciencia solo eh, sola ella no es capaz de enfrentarse a estas influencias tan poderosas y que por tanto necesita legislación, necesita conocimiento de los ciudadanos y necesita valores de ética cívica. ¿no?
0: Ocurre sin embargo que para que haya cambios en las políticas, eh, porque tú mencionas varias acciones que habría que hacer respecto a, a, a normas que regulen el, el, este ámbito de la ciencia para conseguir lo que estamos diciendo, que es que el, el, el producto de la ciencia sea útil socialmente. Eh, hay que modificar las políticas y para modificar las políticas, tú decías, no es una cuestión individual, pero sí que los individuos podemos hacer algo, vosotros os, os estáis en una plataforma no gracias y os movilizáis por eso. Es decir, eh, habrá que movilizarse, habrá que influir en las políticas para que esto cambie porque mmm, da la impresión que desde los partidos políticos son cosas que no las tienen en su agenda, ¿no?
1: Bueno, así es. De hecho, es un asunto de la innovación y del conocimiento médico que no se ha politizado hasta ahora, porque precisamente los políticos asumían que la ciencia era, se autorregulaba y que no había que meterse en eso, ¿no? Y esta es una concepción que ha hecho que no se politice, que todo el mundo acepte que más investigación es mejor que menos investigación, que cuanto más tecnología pues mejor que cuanto más dinero para la sanidad, para pagar esto...
0: Perdona, pues Abel, en, en España no siempre, ¿eh? que hay algún partido político que lo de que más ciencia es bueno, al menos ah. no lo ha demostrado nunca, pero bueno, digamos que a, así, hablando entre personas más o menos sensatas, sí que asumimos que, que bueno, que es bueno que haya ciencia si va bien dirigida, no, que haya más ciencia. Pero bueno, perdona ah, pues, la, la, no. la interrupción, lo digo porque incluso hay países donde no se, no se aprecia la investigación, ¿no?
1: No, no, eso es así. Yo me estoy refiriendo a que no toda ciencia, no todo conocimiento es un conocimiento eh, socialmente positivo. Y por tanto, lo que hay que politizar, eh, eh, que la ciencia tiene que tener una, una reflexión también en el ámbito político, que hay maneras y maneras de gestionar la ciencia de hacer política científica, de regular la ciencia para que responda a los intereses comunes y que esto es político, esto no es científico. Los científicos, bueno, tienen su ámbito y hay iniciativas muy importantes científicas para ¿Qué? mejorar la calidad del conocimiento, pero solo ellos no van a poder hacerlo.
0: ¿Y crees que las sociedades científicas pueden hacer algo para mejorar la ciencia sanitaria?
1: Bueno, yo hoy en día me, me temo que no. Las sociedades científicas tienen un modelo que es un modelo de negocio donde ahora mismo están financiadas mayoritariamente, hay excepciones, como la Sociedad Española de Salud Pública, por ejemplo, eh, o la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, que, eh, que tienen mínimo contacto con la industria y, además, intentan introducir políticas de transparencia eh, en, sus, en, su, en su gobierno interno. Pero la mayoría, la inmensa mayoría de sociedades científicas ...tienen muchos, mucha relación con la industria farmacéutica... ...están financiadas fundamentalmente por la industria farmacéutica... ...pero podríamos
0: hacer algo para intentar convencerlas... ...que paulatinamente, aunque no sea de golpe... ...vayan introduciendo códigos de buen gobierno, ¿no?
1: Por supuesto, pero para eso hay que exigirlo... Yo eh, ...en Estados Unidos, que ya llevan muchos años de reflexión... ...sobre este asunto, porque esto, este problema... ...les está haciendo más daño a ellos... ...porque tienen un gasto muy importante... Eh, ...las sociedades científicas ya han asumido códigos de buen gobierno... Eh, que, que les obligan a tener determinadas políticas eh, pues de transparencia y de rendición de cuentas públicas que evitan que, bueno, al menos estos intereses sesguen eh, pues, pues el conocimiento y que, y que haya, por lo menos, una visión pública de qué está pasando para que se pueda criticar en un momento dado algunas de las decisiones que se toman. Gracias a estos expertos, ¿no? que no olvidemos que tienen mucha importancia en finalmente qué se hace en la salud pública. ¿no?
0: Abel, eh, yo vengo ahora de dar una, una sesión con una compañera mía sobre los condicionantes sociales de la salud. Y me pregunto, eh, ¿qué recomendaciones tendrías tú tanto para los estudiantes de medicina que están acabando, estamos en una radio universitaria, y como también para los residentes que tú verás en urgencias, ¿no? para que... Eh, eh, enfoquen en su futuro profesional de una forma en que reduzcan las influencias que pueden afectar a, a su trabajo profesional y que aumenten, digamos, el nivel de imparcialidad, de integridad? ¿Qué, qué cosas nos dirías y qué cosas podríamos hacer entre todos para mejorar esto desde la, desde la formación?
1: Claro, eh, eh, sabemos que la relación con la industria farmacéutica es especialmente dañina para los residentes y para los estudiantes. De hecho, en Estados Unidos hay unas salvaguardas muy duras de manera que la industria farmacéutica directamente no puede entrar en hospitales, por ejemplo, eh, docentes o en universidades, hospitales universitarios o en centros de salud universitarios y docentes no puede entrar en la industria farmacéutica precisamente porque un médico en formación, una, una enfermera en formación, es especialmente vulnerable a, bueno, pues a sus estrategias comerciales que están muy bien definidas y que son muy eficaces y muy difíciles de evitar que, 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 que ocurra esa influencia. Yo creo que hay que reprofesionalizar las profesiones médicas y sanitarias, saber que estamos al servicio del, del público, saber que somos humanos y que, por tanto, nos influyen, eh, aunque tengamos muy buena intención y, Consideremos que nuestro comportamiento es ético. Globalmente hay una influencia en nuestro comportamiento que se ha demostrado científicamente, es decir, que no, no es una opinión. Y, por tanto, tenemos que ser especialmente escrupulosos en nuestro comportamiento porque eh, las profesiones sanitarias, no lo olvidemos, tienen un compromiso moral con la sociedad. La sociedad espera que los profesionales sanitarios tomen decisiones en, buscando el beneficio de los ciudadanos y de los enfermos. En ningún caso eh, sospechan o esperan que los profesionales sanitarios se beneficien de esas decisiones que toman, además con presupuestos que son públicos. Entonces, esto es un ataque muy importante a la línea de flotación de la confianza. La confianza es muy difícil de ganar y es verdad que los profesionales sanitarios tenemos una gran confianza por parte de la ciudadanía, pero esto puede cambiar. Como cambió la confianza que teníamos en los políticos cuando descubrimos pues, algunas prácticas o ha cambiado la confianza que teníamos en los controladores aéreos, o la confianza que teníamos en los periodistas o en los jueces. Es decir, ha habido estam hay estamentos con enorme prestigio que han ido cayendo, sencillamente porque la democracia sigue avanzando. Y ahora mismo el siguiente grupo social que ha amenazado por esta transparencia y esta democracia, que yo eh, quiero pensar que va a, a, a mejor pues es la de profesionales sanitarios. No podemos permitir una sociedad donde las, los ciudadanos no confíen en sus profesionales sanitarios. Eso es, estamos... clave,
0: eso es clave. ¿eh? Eh, yo creo mm. que el que, hay, que siga habiendo una voz autorizada desde la salud es clave para sí. evitar precisamente las influencias externas. Nosotros, Exacto. desde luego, aquí estamos aumentando el, la, la formación en ética y la formación en, en conflictos de interés. En, en, y, de hecho, aprovecho para darte las gracias porque has participado en muchas actividades y este curso <risa> también participarás en eso. Yo te lo agradezco mucho. Mucho. Eh, me, queda, me quedan muchísimas preguntas y nos queda poco tiempo. Por último, eh, algunos mensajes eh, dirigidos no solo a los eh, universitarios, sino a la población general sobre cómo enfocar estos temas.
1: Bueno, tenemos un, reto, tenemos un reto social. Esto no es un problema médico, no es un problema político, no es un problema científico, es un problema social. Es un fracaso en parte de la medicina. Y tenemos que saber... Que, digamos que esta inflación de tecnología y de medicamentos que no sirven para mejorar la salud está lanzando un mensaje erróneo a la sociedad. La sociedad no va a estar más saludable porque haya más medicamentos y tecnologías, va a estar más saludable porque mejoremos las condiciones que determinan su salud, que no son sanitarias, que son pues medioambientales, trabajos dignos, viviendas dignas, eh, alimentación saludable, como has dicho antes, etcétera. Por tanto, esto es reenfocar. Eh, los esfuerzos públicos a, 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 para mejorar la salud pública de lo sanitario, lo, lo científico a lo social, a lo político y por tanto el cambio es muy importante
0: Bueno, la música nos está diciendo no nos queda uh -huh. nada, oye, muchísimas gracias, me he quedado con muchas preguntas y creo que me tomaré la libertad de invitarte en otra ocasión Muchísimas sí, gracias al doctor Adel Novoa por haber estado en Radio UMH Un placer. Hasta la próxima, hasta siempre Adiós Esto ha sido todo por hoy. No lo olvidéis, para mejorar la salud, tu salud debe mejorar la de todos. Y por eso participa en los asuntos públicos. En los próximos programas hablaremos de temas relevantes para la salud. Tendremos expertos invitados y estudiantes de la Facultad de Medicina y abordaremos las otras secciones de nuestro programa que hoy no hemos podido eh, atender como la Franja Crítica o la Recomendación del Día. Haremos, en el próximo programa tenemos la Recomendación de Salud del Día. Las sugerencias y preguntas que estiméis oportunas las podéis enviar a la dirección que he dicho antes, umh.es Muchas gracias por vuestra participación. Os invitamos a seguir escuchando Radio UMH y su programa La Salud al Día. En los controles técnicos, como he dicho, Miriam González, muchísimas gracias. Y se despide Ildefonso Hernández Aguado. Hasta pronto.